0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Für das Herz ist das Leben einfach. Es schlägt, solange es kann. Dann stoppt es. Früher oder später, an dem einen oder anderen Tag hört seine stampfende Bewegung ganz von alleine auf. Und das Blut fließt zum niedrigsten Punkt des Körpers, von außen sichtbar als dunkle und feuchte Fläche unter der beständig weißer werdenden Haut, während die Temperatur sinkt, die Glieder erstarren.
1: So beschreibt der norwegische Schriftsteller Karl-Uwe Knausgård das Ableben in seinen autobiografischen Aufzeichnungen. Wie sich der Tod physisch äußert, woran man ihn erkennt und was ihn gegebenenfalls verursacht, haben die Naturwissenschaften inzwischen hinreichend erforscht. Es gibt Fakten und Erklärungen, die logisch, rational und nachvollziehbar sind. Der Tod als biologische Tatsache. Das ist der Hintergrund, auf dem wir heute mit Tod und Sterben umgehen. Warum es ihn überhaupt gibt, diese Frage taucht höchstens in Momenten tiefster Trauer auf. In früheren Zeiten war das jedoch eine der zentralen Fragen, die die Menschen bewegte. So der Religionsethnologe Josef Franz Thiel. Der Tod ist
2: das absolut Sichere eines jeden Menschen. Und deswegen sucht man natürlich auch in jedem Volk Lösungen. Warum müssen wir sterben? Fast jedes Volk hat eine Angabe, weswegen wir sterben müssen.
1: Es ist ein Wesensmerkmal von Religionen, dass sie versuchen, Unfassbares fassbar zu machen, dass sie den Menschen Antworten anbieten auf die Urfragen des Daseins. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was ist der Sinn des Lebens? Warum müssen wir sterben? Die Antworten sind in Form mythischer Geschichten formuliert. Sie erzählen vom Ursprung der Welt und dem Leben, erklären, wieso es den Tod gibt bzw. warum der Mensch sterblich ist. Sie sind bildkräftig, fantasievoll und poetisch und wenden sich weniger an den logischen Verstand, umso mehr jedoch an Seele und Gefühl
3: die ältesten uns heute bekannten Mythen, die sich mit der Existenz des Todes beschäftigen, sind mehrere tausend Jahre alt. Doch lange bevor man sie aufgeschrieben hat, wurden sie bereits jahrhundertelang mündlich weitergegeben. Zu den ältesten Überlieferungen gehören das ägyptische Totenbuch und das Gilgamesch-Epos aus Mesopotamien. Beide wurden vor rund 3.500 Jahren erstmals niedergeschrieben.
0: Als Gilgamesch sah, dass jegliches Leben aus Enkidu seinem über alles geliebten Freund gewichen war, packte ihn große Todesfurcht. Denn er erkannte, dass auch ihm eines Tages dieses Schicksal widerfahren würde. Er floh aus der Stadt und irrte durchs Land. Und dann erinnerte er sich, dass es zwei Menschen gab, denen die Götter ewiges Leben gegeben hatten. Sofort machte sich Gilgamesch auf den Weg zu den beiden, um von ihnen das Geheimnis der Unsterblichkeit zu erfahren. Er scheute weder Mühen noch lebensgefährliche Situationen, gelangte schließlich zu den beiden und erfuhr vom Kraut des ewigen Lebens, das in den Tiefen des Meeres wuchs. Keine Frage, das musste er haben. Entschlossen tauchte Gilgamesch in die Fluten, fand die Pflanze, und machte sich glücklich mit dem Kraut in der Tasche auf die Heimreise. Der Weg war weit, und als es Abend wurde, legte Gilgamesch an einem Wasser eine Rast ein. Er zog sein Gewand aus, tauchte in das erfrischende Nass, und da geschah es. Ahnungslos stieg er aus dem Wasser, legte sein Gewand an und erschrak. Das Kraut des ewigen Lebens war nicht mehr da. Aufgebracht begann er zu suchen. Doch das Einzige, was er fand, war die Haut einer Schlange. Der Duft der Verjüngungspflanze hatte das Tier angezogen. Und während Gilgamesch sein Bad nahm, hatte die Schlange das Kraut gefressen und gleich darauf ihre alte Haut abgestreift. Gilgamesch setzte sich weinend nieder, und musste erkennen, dass es ihm und allen Menschen nun für immer verwehrt war, unsterblich zu sein.
2: Die Schlange kommt, raubt ihm das Grau des ewigen Lebens. Die Schlange, also sicher eine Parallele oder voneinander abhängig, die Bibelerklärung ist auch die Schlange.
1: Ein Tier, das die Sterblichkeit der Menschen verursacht, ist ein häufiges Motiv in den Mythen. Während die Schlange sowohl in der biblischen Geschichte als auch im babylonischen Gilgamesch-Epos vorsätzlich handelt, gibt es aber auch das unüberlegte Verhalten oder den Leichtsinn eines Tieres, in deren Folge der Tod in die Welt kommt.
2: In Afrika haben wir sehr häufig, dass ein Tier mit der Botschaft betraut war, ein Chamäleon oder sonst wie, und dann ist der Tod gekommen.
0: Es war die Anfangszeit der Welt. Alles war noch offen, alles noch möglich. Da traf Gott eine Entscheidung über das Schicksal der Menschen. Er beauftragte das Chamäleon, den Menschen die frohe Botschaft zu bringen, dass sie unsterblich seien. Das Chamäleon machte sich auf den Weg, ließ sich jedoch immer wieder von den Schönheiten der Natur ablenken. Als es schließlich am Abend zu den Menschen kam, beklagten diese bereits einen Toten. Das Chamäleon war zu spät gekommen. Die Schlange hatte die Menschen schon aufgesucht und ihnen die Sterblichkeit gebracht.
2: Wir sind endliche Menschen. Wir können als endliche Menschen nicht das Unendliche in unsere Begriffe
1: fassen. So der Religionsethnologe Josef Franz Thiel. Und doch heißt es in vielen Mythen, dass es am Anfang der Welt, am Urbeginn, eine paradiesische Zeit, eine Traumzeit gab, in der die Menschen unsterblich waren. Wieso das nun nicht mehr so ist, wird in der Folge erzählt. So führt eine Geschichte der Inuit vom Polarkreis anschaulich und drastisch vor Augen, welche Auswirkungen Unsterblichkeit hat.
0: Am Anfang waren die Menschen unsterblich. Sie wurden älter und älter und irgendwann wurden sie wieder jung. Sie bekamen Kinder und ihre Kinder bekamen Kinder und diese bekamen wiederum Kinder. Und so ging es immer weiter. Immer mehr Menschen lebten auf der Erde. Die begannen unter der Last ihrer Bewohner zu ächzen, zu stöhnen. Doch keiner schien es zu hören. Nur... Eine alte Frau? Sie bemerkte, dass die Erde aus dem Gleichgewicht geraten war und ins Meer zu kippen drohte. »Wir müssen etwas tun«, rief die alte Frau voller Entsetzen. »Sonst stürzen wir alle ins Meer und versinken in den Fluten.« Doch niemand hörte auf die Worte der Alten. Alle lebten weiter wie zuvor. Da wusste sich die Frau nicht mehr zu helfen, und rief in ihrer Verzweiflung die drei großen Mächte der Welt um Hilfe. Das waren der Mond, die Herrin des Meeres und der Herr der Lüfte. Die drei beratschlagten, wie das drohende Unheil abzuwenden sei. Nach langen Überlegungen stand fest, dass es nur eine Möglichkeit gab, die Erde zu retten. Die drei großen Mächte schickten den Tod zu den Menschen. Ließ Stürme über die Erde brausen. Und die Herrin des Meeres brachte das Meer so sehr in Wallung, dass es sich aufbäumte und viele Menschen verschlang. Auch der Mond tat, was in seiner Macht stand. Er schickte Krankheiten und Krieg. Viele Menschen starben. Nach einer Weile ruhte die Erde wieder im Gleichgewicht auf den Wassern des Meeres. Doch der Tod, einmal herbeigerufen, ging nicht wieder fort.
1: Und was, wenn am Anfang der Welt alles ewig wäre? Menschen, Tiere, Pflanzen sind unsterblich, aber sie pflanzen sich auch nicht fort, so dass eine Art Status Quo in der Welt herrscht. Nichts verändert sich, alles bleibt wie es ist bis der Wunsch nach Veränderung aufkommt, nach Wachstum, nach Kindern. Beides zusammen aber ist nicht möglich. Entweder Nachwuchs oder Unsterblichkeit. Wie und wieso der Tod in die Welt kam, die Antworten, die die Völker und Kulturen in ihren Mythen geben, sind vielfältig. Doch erstaunlicherweise finden sich immer wieder ähnliche Vorstellungen, Motive, Überlegungen, auch in Geschichten, die in unterschiedlichsten Teilen der Welt entstanden sind. Wieso das so ist, dafür hat der Schweizer Psychiater und Psychologe C.G. Jung, der sich Anfang des letzten Jahrhunderts intensiv mit Mythen und Träumen beschäftigte, eine Theorie entwickelt.
3: Es gibt Formen und Bilder, die aus den Urerfahrungen der Menschheit stammen und in der Psyche im kollektiven Unbewussten verankert sind. C.G. Jung nennt sie Archetypen. Tod, ebenso wie Geburt, der Held oder die große Muttergöttin gehören zu den Archetypen. Sie werden erst in symbolischen Bildern, beispielsweise in Träumen und Mythen, erfahrbar.
1: Und betrachtet man die Antworten, die die Mythen auf die Frage nach dem Warum des Todes geben, so findet man fünf verschiedene Erklärungsmotive.
3: Der Tod ist eine göttliche Strafe für ein Vergehen der Menschen.
1: Die bekannteste Geschichte ist der biblische Sündenfall mit der Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies. Doch auch zahlreiche Mythen aus Südamerika, Afrika und Asien erklären die Existenz des Todes als göttliche Strafe.
3: Ein Versehen, ein Missgeschick, eine Unzulänglichkeit oder Unwissenheit hat den Tod in die Welt gebracht.
1: Mal ist es ein tierischer Botschafter, der herumtrödelt und zu spät kommt. Oder er verdreht aus Versehen die wichtige Nachricht der Unsterblichkeit. Es kann auch der Mensch selbst sein, der sich wie Adam und Eva von der Schlange verführen lässt. Oder Pandora wird von ihrer Neugierde überwältigt und öffnet das Kästchen, in dem sich auch der Tod befindet.
3: Der Tod bzw. die Sterblichkeit ist das Ergebnis einer freien
1: Entscheidung. Die Menschen aus der dunklen Unterwelt wählen bewusst die helle, bunte Oberwelt als neuen Lebensort und nehmen dafür den Tod in Kauf. Oder vor die Wahl gestellt, Nachkommen oder Unsterblichkeit, entscheiden sich Menschen, Tiere und Pflanzen für den Nachwuchs und verlieren damit ihre bisherige Unsterblichkeit.
3: Der Tod ist menschliches Schicksal. Er ist eine Tatsache. Und die Menschen können ihm nicht entkommen, auch wenn sie es noch so sehr versuchen, wie eine Geschichte aus
0: dem Irak zeigt. Ein Diener, der zum Einkaufen auf dem großen Bazar in Bagdad gegangen war, bemerkte voller Entsetzen, dass ihm eine unheimliche, fremde Gestalt folgte. Keine Frage, das war der Tod und er war seinetwegen gekommen. Große Angst überkam den Diener. Er rannte so schnell er konnte zurück nach Hause, um seine Sachen zu packen. »Du bist ja kreidebleich«, wunderte sich sein Herr. »Was ist geschehen?« Aufgeregt erzählte der Diener, was er auf dem Bazar erlebt hatte und dass er nach Samara fliehen werde. Dann eilte er davon. Der Herr beschloss, den Tod aufzusuchen. Er ging zum Bazar und nach einigem Suchen entdeckte er ihn. »Warum habt ihr meinen Diener, einen anständigen und ehrwürdigen Mann, so erschreckt?« erkundigte er sich. »Ihn erschreckt?« wunderte sich der unheimliche Fremde. »Oh, das war nicht meine Absicht. Aber ich gebe zu, ich war überrascht, ihn hier in Bagdad zu sehen, denn eigentlich habe ich morgen eine Verabredung mit ihm in Samarra.« Der Tod
3: ist Teil des Lebens. Erst durch ihn kann Leben bzw. neues Leben entstehen, wie die Geschichte vom Riesen Panku aus dem
0: taoistischen China veranschaulicht. Das Urei, das auf dem Urmeer schwamm, brach eines Tages entzwei. Alles Leichte stieg nach oben und wurde der Himmel. Alles Schwere sank nach unten und wurde die Erde. Und noch etwas kam aus dem Ei. Panku, der Riese. Er stellte sich sogleich zwischen Himmel und Erde, damit sie nicht wieder zusammenkommen konnten. Dann wuchs Panku, bis der Abstand zwischen Himmel und Erde groß genug war. Nun war der Riese sehr erschöpft, legte sich auf die Erde und starb. Mit seinem Tod jedoch begann die Geburt der Welt. Sein rechtes Auge wurde die Sonne, das linke wurde der Mond. Und je nachdem, welches Auge Panku gerade schließt, ist es entweder Tag oder Nacht. Aus seinem Kopf wurde der Berg des Ostens, aus seinem Bauch der Berg der Mitte. Aus seinem Atem wurden Wind und Wolken, aus seinen Haaren die Sterne. Seine Stimme wurde Blitz und Donner.
1: Was Knochen die Menschen früherer Zeiten Stein in der Natur beobachteten, beeinflusste und prägte auch ihre Vorstellungen von der Welt, vom Leben, vom Tod. Er kommt und geht, wieder und immer wieder. Dieses Phänomen spiegelt sich im Denkmodell der Wiedergeburt des Menschen, wie man es vor allem in den hinduistischen Religionen findet.
3: Betrachtet man den Mond? Und andere Naturphänomene, wie den Wechsel von Tag und Nacht oder die Jahreszeiten, so lassen sie sich als Hinweis, ja sogar als Beweis deuten, dass mit dem Tod nicht alles vorbei sein kann. Dass es möglicherweise sogar etwas Unsterbliches gibt, das über den Tod hinaus existiert.
2: Da kann man eine Religion nach der anderen nehmen. Sie besprechen fast alle das Leben jenseits des Grabes. Es gibt kein Volk auf der Erde das nicht an ein Weiterleben nach dem Tode glaubt. Wohl gibt es Personen, aber als Volk, als Ganzes gibt es keins. Die haben alle eine Jenseitsvorstellung und das malt man aus. Jenseits des Grabes kommt das gleiche Leben oder noch ein paradiesisches Leben. Aber man kann nicht beweisen, dass es ein Leben jenseits des Grabes gibt.
1: Das ist Glaubenssache. Von diesem Jenseits erzählen zahlreiche Mythen. Häufig geht es darum, dass ein Lebender ins Totenreich vordringt, um einen geliebten Verstorbenen ins Leben zurückzuholen. Ein Topos, den man in Geschichten aus unterschiedlichen Kulturen findet, von Sumer und Babylonien bis nach Asien und Amerika. Eine der bekanntesten Erzählungen stammt aus dem antiken Griechenland.
3: Orpheus' Trauer um seine verstorbene Ehefrau ist so groß, dass er es wagt, ins Reich der Toten hinabzusteigen, um seine geliebte Eurydike zurückzuholen. Und fast gelingt es ihm auch. Die Herrscher des Totenreiches gestatten ihm, seine verstorbene Gattin wieder in die Oberwelt mitzunehmen. Unter einer Bedingung.
0: Wenn du auch nur ein einziges Mal zurückblickst, bevor du das Tor zur Oberwelt durchschritten hast, »So ist sie dir für alle Zeit verloren«, sagte der Herrscher des Totenreichs. Überglücklich machte sich Orpheus auf den Rückweg. Doch kurz bevor er das Tor zur Oberwelt erreichte, überkamen ihn Zweifel. Er lauschte, ob nicht die Atemzüge der Geliebten oder das Rascheln ihres Gewandes zu hören wären. Es war still, totenstill. Er hielt es nicht länger aus, warf einen Blick zurück und sah erleichtert, dass Eurydike hinter ihm war. Doch als er seine Hand nach ihr ausstreckte, griff er ins Leere. Eurydike war verschwunden. Wie von Sinnen stürzte er zurück in die Tiefen der Unterwelt. Aber alles Bitten und Klagen nutzte nichts. Orpheus musste allein in die Welt der Lebenden zurückkehren.
1: Zuweilen folgt ein Lebender dem Verstorbenen ins Totenreich, um dort weiter mit ihm zusammenzuleben. Doch das funktioniert nie. So gibt es im Jenseits beispielsweise keine passende Nahrung für den Lebenden. Eine südamerikanische Mythe schildert, dass ein Stück Fleisch, das die Frau von ihrem verstorbenen Ehemann bekommt, sie nicht sättigen kann, handelt es sich doch nur um die Seele eines verstorbenen Tieres. Und in einer Erzählung der nordamerikanischen Indianer wird der Ehemann, der seiner verstorbenen Frau folgt, am Eingang zum Land der Toten gewarnt.
0: Dies ist kein gutes Land für dich. Wir haben nur die Seele deiner Frau. Ihre Knochen und ihren Körper hat sie zurückgelassen.
3: Das Reich der Toten und das der Lebenden passen nicht zusammen. Es handelt sich um zwei unvereinbare Welten. Davon erzählt auch die Geschichte aus Bolivien, in der es einer Frau gelingt, mithilfe eines Vogels zu ihrem verstorbenen Mann ins Haus der Toten zu kommen. Da bin ich,
0: sagte die Frau. Der Mann schwieg. Da sagte die Frau nochmals, da bin ich. Freust du dich denn nicht? Wieder bekam sie keine Antwort. Sie setzte sich neben ihn, aber er bemerkte sie nicht. Als sie ihre Hand auf die seinige legte, feierte er mit den anderen Toten unbeirrt weiter. Da verstand die Frau. Sie stand auf und verließ das Haus der Toten. Auf den Flügeln des Vogels kehrte sie in die diesseitige Welt zurück. Im Dorf erzählte sie allen, was sie erlebt hatte. Einige Tage später wurde sie krank und in der folgenden Nacht sah man einen Fuchs um ihr Haus schleichen. Am nächsten Tag starb die Frau. Jetzt ist sie im Haus der Toten. Und wie wir inzwischen wissen, geht es dort allen gut. Denn die Toten haben alles, was sie brauchen,
1: sagten die Menschen. Sorgt euch nicht, den Toten geht es gut. So die tröstliche Botschaft, die die Geschichte aus Bolivien den Lebenden vermittelt. Denn der Tod, wie immer wir seine Existenz auch erklären, ist eine Tatsache und nicht umkehrbar. Er ist fester Bestandteil des Lebens und möglicherweise auch ein notwendiger. Man kann ihm nicht entkommen, auch wenn der Mensch immer wieder diese Sehnsucht hegt. Das sind die eindeutigen und universellen Botschaften, die die Mythen aus aller Welt vermitteln.
3: Und während die Naturwissenschaften uns Fakten und Erklärungen liefern, bieten die verschiedenen Religionen und Kulturen mit ihren poetischen und bildkräftigen Geschichten Trost und Hilfe an. Denn sie haben auch heute noch die faszinierende Kraft, uns jenseits des Verstandes im tiefsten Inneren zu berühren, wenn wir uns darauf einlassen können.
1: Sie hörten, wie der Tod in die Welt kam. Mythen und die große Menschheitsfrage von Silvia Schopf. Es sprachen Ruth Geiersberger, Martin Umbach und Johannes Hitzelberger. Technik Lydia Schönkrimmer. Regie Eva Demmelhuber.